0: Hello Hello， 欢迎收听新一期的《一分钟热度》，我是伊森。在开始今天的节目之前，我想给大家分享一个非常快乐的事情，就是在我不如二十五岁生日的那一天，我发现我的上一期节目登上了小宇宙的一个春日主题的推荐页。虽然它不在首页，但是我在。呃，发现我的粉丝量和收听量在增长的那一天，然后看了主页，发现我上推荐了，真的非常的开心。然后在这里先感谢一下啊、呃，新收听我播客的粉丝，还有一直在默默坚持收听我这些呃个人碎碎念节目的一些老粉，然后还感谢我上一期的节目嘉宾珊珊，我的非常要好的一个朋友。啊， 也感谢小宇宙爸爸赏识 我， 将我推荐到了首页。啊， 最后肯定要感谢一下我自 己， 我能够坚持把我这个播客做到每周周 更， 甚至在周更的时候还能再更新一些和朋友的聊天节目。然后也希望我能够继续坚 持， 也希望这个小播客能够最后被更多的人听 到， 和更多的人产生链 接， 这是我最大的希望。好， 言归正 传， 就是回到我今天想聊的主题。就刚刚也提 到， 就是我刚过完我二十五岁的生 日， 然后对于生日当天的一个概 述， 就觉得也是在普普通通的一天里面发生了一些啊不寻常的一些事情吧。但是 呃， 对于生日这个主 题， 我一直会有一个心结在这 里， 这就是我今天非常想聊的一个话 题， 就是对于生日的。羞耻感，然后为什么会很奇怪？大家会觉得说啊，生日这一天不是应该会很开心吗？为什么你会对生日这一天会产生一定的羞耻感呢？那我就细细道来一下我的整一个的心路历程。我觉得啊、呃，我对于生日这个概念，应该是我在上初中之后。就是我在上初中之前，一直都不会对啊、呃，我过生日有一个明确的概念。我那个时候可能也不知道我明确的生日是在什么时候。在我上初中之后，可能哦、呃，大家会嗯频繁的讨论到你的生日是哪一天呀？然后这种聊天话语的时候，我当时作为一个默默寡言的人，也偷偷的看了一下自己的身份证号，然后看了一下。问了一下我妈妈，就是我生日是哪一天呀？然后她还告诉我，啊、呃，我是在哪哪一天，我出生的那一天还突然下暴雪，就是在春天突然下雪嘛，啊、呃，也是一个天气比较反常的一个日子。我觉得这个记忆对我很深刻。那为什么我在上初中之前一直没有对生日有一个明确的概念，也是对于，也是在于我在我的家庭里面可能对于生日并没有那么重视吧。唯一觉得。嗯，在我印象有记忆的时候，被重视的就是在十岁的时候，我们那边会有一个生日的宴请，就是好像要请所有的亲戚朋友来庆祝一个，并不是在我生日当天做的一个宴请，就是可能是在这类似的月份，所以我一直不会觉得我我们家会对生日有一个非常强的一个仪式感。就是我爸爸妈妈也不重视，我也会减少了对生日的这种期待。那你上了初中之后，对于身边同学的这样一个了解，会发现哦，他们啊、呃、家里面会对生日这么的重视，然后他们在朋友之间也会说啊，我生日的时候要出去玩，一起去唱歌，一起去吃好吃的这种类似的。然后那个时候才会反思到自己的啊、呃，这么多年来并没有过一个非常嗯。意义上会自我满足的生日吧。好、啊，那回到我说，对于生日的耻感也是来自于这样一点。我印象非常深刻，就是啊、呃，那个时候，呃，上初中的时候，班上有一个女生，那个女生在班上也是算一个比较出名吧，就是比较受欢迎的一个女生。她的生日和我的生日是同天，但是直到快，呃，初中毕业啊、呃，我我。才给这个女生有讲过哦，原来我和她的生日是同一天，因为在生日的当天，就是她过生日的时候，班上很多她的要好的朋友就会说，哦，那一起去喝奶茶。我记得那个时候奶茶店也是。在学校的一个比较标志性的一个地方吧，就是大家中午吃下完课的时候，就是吃饭都会把饭买到那种奶茶店，那种、个、奶茶店还有两层，相当于是个 loft， 然后你很多人很就是一一个一个小团体就聚在那里一起喝奶茶。我那个时候就既没有融入这种团体，也。觉得不敢融入吧，就作为一个真的非常小的一个透明。但是你在那个时候就慢慢培养出了一对生日的一种期待，就是一说到期待，就我觉得我第一想到就是落空，因为期待。大部分的结局都是落空下来的嘛，所以我会期待也有人记得我的生日，有人会在当一天和我一起去聊天，然后一起去吃饭，过一些这种非常开心的时候。但是我那个时候并没有太强的意识到这样一个关联性，只是会觉得哦、呃，我作为一个不被看到的人，我发现我很恐惧那一种非常热闹的环境，所以我在。嗯，觉得啊、呃，我不要让大家知道我的生日，我会对生日那一天非常的恐惧和尴尬。我觉得生日为什么要过生日？为什么要一定要让大家关注到你？我觉得，嗯，这样这样回想起来，我觉得是那种想。寻求关注而不得的那种落寞感吧。然后那个时候做过一些非常傻的事，以至于这个事情一其实一直延续到大学。我觉得我虽然年龄在慢慢的成长，我觉得这种羞耻感其实是在慢慢的降低的啊、呃。你会找到一个慢慢的突破口，也会有人有很好的朋友，真正亲近的朋友会知道你的生日在哪一天，他会主动的送上祝福和主动的跟你说生日快乐。啊！但是那个时候我做过一个什么傻的事，那个时候不是玩 QQ 嘛，我在上初中还是高中的时候，那时候 QQQQ QQ 就是在这种以前的回忆我不知道现在 QQ 有没有改版，就是 QQ 那个时候会在你生日前几天还是当天就会把你的生日推送到你的好友那边。就是那边就会说啊，谁谁谁今天是谁谁的生生日，我就啊，我说不要啊，这么尴尬。我就之前就干过很傻的事情，那个时候就把自己的备注不是会写自己的生日是哪一天嘛，我就会在生日。的那个时候就把它生日调到很厚的月份，然后再再到那个很厚的月份之后再把它调回来，就就不想让大家知道我的生日，嗯、呃，也是一种怕受关注或者是啊、呃、希望受到关注又怕得不到大家关注的那种复杂的一种情感吧。然、啊、后还有这个事情就是上大学之后你玩微博啊，微博也会推送，你知道吗？就是在当天会自动发送一条那个信息啊，这个信息我以前就是每天就早起发现哦，它自动推送了，我就把它。偷偷删掉，就不要让关互关我微博的人知道我那一天过生日。但是反观到今年过生日，我觉得我开始这种羞耻感慢慢的更加减少了，甚至减少到呃百分之五左右呃，我开始主动的去分享我今天是我的生日到朋友圈，然后啊、呃、微博的那一条自动发的那个状态我也没有删除。然后，嗯、呃，其实说到生日耻感，我觉得它其实更加可以延伸成为一种你身处宇宙中心，就是在当天，其实生日是作为一种非常集体属性的一个日期吧，就是每个人的生日那一天，你就是那个至高无上的王，就是你就是那一个寿星，大家都要给你众星捧月。当然，这是一个非常理想的一个状况，但是我觉得可能会和我有类似情况，就是不想成为宇宙中心的人，也不是说不想成为是。成为宇宙中心的之后的那种不适感，就是大家会给你夸奖之后，你会觉得好尴尬呀？为什么要给我祝福生日？我觉得有很多背后的原因吧，就是啊、呃，我觉得我们大部分人是不太会接受别人的夸奖，或者是这种祝福，以至于我们会对于这种美好的祝愿的那种不适感。然后，呃，深究这个背后更深层次的原因，我其实，在如今这个状态下，我想到有一个点，就是我们不会做一个主体性的人，因为在此之前，我描述的所有的状态里面，我们都是作为一个客体，就是在生日那一天，我们是接受祝福，或者是我们是接受成为宇宙中心的那样一个人，我们被动的被捧上了那样一个位置，而在此前。这种呃长时间的人生经历里面，我们没有被很好的教育到，或者是在每一个家庭教育环境中没有很好的被教育到，我是可以做到那一个主体性的那个人。然后关于这个主体性，我其实有一个很小的心得，其实想给大家分享一下。这个心得也是源自于我之前播客里面有讲的，我关注的一个 UP 主，他是在聊，呃很多以前的一些电视剧里面一些女性角色。呃的剖析，然后放造如今这个社社会环境下的一些种种的一些情况，然后叫相情又亲了。我觉得他当时讲的这个话题，可以呃巧妙的衔接到我今天想讲的这个生日迟感和成为宇宙中心这种迟感的一个话题上面。然后他那一期的。节目里面讲的是什么呢？就是说，他说到一个一个点，我非常认可。他说，被动性和客体气质是所谓女人味的重要来源，而、啊、耻辱观念的植入正是剥夺女孩们的主体性，把她们固定在客体位置上的关键手段。他其中讲到了两个故事情节，就是在传统东亚语境里面，月经这个事情好像对于女性来说是一种打引号的耻辱性的一个东西。嗯，当然啊，如今大家都会说，我们不要对月经羞。是，可能我作为一个男生去聊这个话题，可能并不太合适，但是我觉得是一个非常值得，呃，不管是男性还是女性都要深知的，月经就是一个普普通通的一个生理现象，它并不会代表着很多对于女性那种传统意义上被耻感包裹的一个话题性啊、呃。其中一个情节就是一个小女孩的陈嘉玲，那个时候呃正值青春期，就是到了呃来月经的那个时候，爸爸给她的一个反馈非常的好，就是那个时候她来。月经了之后，她随身携带的卫生巾掉在地上了，然后班上的一些小男孩看到了之后，就觉得你来月经了之类的这种耻笑吧。她身边的一个女女同学就说啊，你不要去捡，你不要去捡。但是当时的陈嘉玲并没有意识到月经这个这个事情对于她身上，或者是对于啊、呃、传统女性身上的那种耻辱感的标签，她不懂这之中的一些东西什么。但是在家庭语境里面。其中就是他的外婆就有说到说女孩子来月经的时候不能拜神这样一个习俗，可能是对于一个传统标签的一个更加应声。但是其他的家庭成员对他的反应都非常的好，特别是他的爸爸给他的反应，他就说啊，女孩子来月经没事啊，你来月经了其实是一件好事啊，你可以给老师说啊，我肚子痛，我可以不用上体育课，我肚子痛，我可以不用上上课，我可以在家里面好好休息。虽然他的这种说法非常的啊、呃，在世俗意义上不是很正 确， 说看看看似好像是骗人的一种情 况， 但是我觉 得， 呃， 就像那个 UP 主说 的， 在当下陈嘉玲那个很小孩子的语境 下， 是给了他一个非常好的一个解 释， 非常巧妙的啊消解掉了那种传统语境下对于他一个耻辱感的一个标 签， 这对充满了隐晦别扭的少女成长期来 说， 无疑是雪中送炭。这种语境下，我觉得这个方式很巧妙的打破了那种耻辱感的一个事件吧。然后后面还有一个事件，就是呃，其中小嘉玲在有一次公交车回家的时候，遇到了一个色狼变态，然后他当时回。在路途 中， 其实都是作为一种非常无措的那种举 措， 就是我也不敢 动， 被那个变态一直摸他的腿嘛。然后一直到了下车之 后， 那个变态那个变态还对他竖中 指， 他就非常的慌张。回家之后也不知道该如何给妈妈去讲述这样一件一件非常羞耻的一件事 情， 就是我觉得是被受受伤害的一件事情嘛。我现在说到羞 耻， 我都觉得有一点非常的羞愧。就是觉得好像我也在试图在定义这样一一个事件，对于小陈佳宁来说是一件非常羞耻的事情。但是，呃，剧中妈妈的一个反馈非常的巧妙，就是啊、呃，当时小陈佳宁其实也不会很好的去描述他所现在遭遇的一切。他回家之后就非常的情绪崩溃，就给妈妈说搓眼睛，踢他下面搓眼睛，踢他下面。但那个时候妈妈就也不用问，就知道小陈佳宁遇到了什么样的事情嘛。然后 UP 主这这个时候也说到，这一刻小嘉玲用别扭的话语释放出了一种求救信号，被稳稳的接受了。她无需独自面对去复述自己的遭遇，就有人看懂她的这种慌乱无力的求助。对女孩来说，这是最大的救赎。因为性骚扰最令人痛苦的，除了行为本身，还有其中性别处境，是女性彻彻底失去身体自主权的痛苦。嗯，这两个事情，我就觉得当下我在看那个视频的时候。对我的冲击是非常大的，就是他他用这种呃真实的女性视角去查明这样一个当下遇到的这种打引号耻辱性的处境的时候，我觉得作为一个男性来说啊、哦，我在此刻才真正意识到那样一个故事情节所传递出来的大量的情感爆发吧。然后 UP 主后面也讲解到了陈嘉玲从小到大怎样成长到如今，她在作为三十多岁。呃，还那么不不用考虑世俗意义上的很多东西，然后去做自己的那种自主性的一个选择吧。然后后面还有一个很搞笑的一个情况，就是她后面不是怀孕了嘛，然后可能是那个时候激素的一个分泌吧，然后她就找到了她这个孩子的爸爸蔡永生。但是她当时这两个人其实是作为一个分手的一个状态，她当时欲火焚身，她就找了蔡永生说啊，你可以帮我一个忙吗？然后蔡永生说可以啊，他就说什么忙都可以嘛。然后镜头就切换到他们完事之后躺在床上的那个。画面，然后蔡永生说：“哦，原来你说的帮忙就是这样啊。”然后他们完事之后，蔡永生离开他家的时候，还说：“哦、啊，那我们现在的关系是怎么样了？”然后陈佳妮就非常自然的说说啊，就是。你给我提供了帮助的一个关系呀、啊，在那个情况下就很强调出了陈佳玲此刻的那种自主性吧，就是他不会因为一些事物去改变我自己的一个观念。我和你的关系就是在这里，是我选择了我和你是否继续或者是不继续的一个关系。我和你发生了什么，那只是当下是我的需满足了我的需求，而不是我对你的一个情感的一个表达吧。呃，我觉得 UP 主这一点我非常的认同。他就说，这就是女性主体性的关键，那就是你的每个人生选择都不由男性驱动，而是成为驱动方。那如果你要成为驱动方，就要放弃享受被动，放弃沦为客体的快感，放弃对人生的免责权，别让自己逃避自由。在这个时候，他引入了一个客体和一个主体的一个概念，然后。让我巧妙的延伸到了我今天想聊的这样一个关于生日耻感的一个话题，就是我觉得，就像我前面有有说到，我我们当时为什么会一直对过生日，或者是对于像类似过生日成为一个非常强的一个宇宙中心，这个时候会产生一个羞耻感的一个原因，就是我们在那个时候是在作为一个客体的一个身份角色，我们在享受过生日的时候，啊、呃，好像大家会给我们一些祝福，或者是给我们一些很好的一些。关爱的这种被动接受的这种快感，我觉得是可以用快感去形容那样一,一种状态的。不知道大家能不能理解？作为客体，你就是成为一个被动方。我在接受到这些人的快乐的时候，我也要经历一个我是否会被这些人祝福的一个阶段。就是那个时候会延伸到我最开始里讲的，就是我会期待他人知道我的生日，也会期待他人不知道我的生日。因为我无法控制作为客体，对方对我的反馈的时候，我就作为一个隐形的客体，我就默默的隐形掉。我不要作为一个被大众知道我，呃，在某一天可以成为宇宙中心的那个人。然后就回到刚刚不是说到生日羞耻的那个事情的时候，我就有想到说，那到底是什么阻碍了我们这个主体性？的一个表达呢，在传统的规训下，我们都习惯了心安理得的接受一些批评嘛，不会学会接受赞美。就是我不知道大家在以前的一些，呃，回到一个非常老生常谈的一个话题，就是在原生家庭里面会不会学会接受赞美。就是大家仿佛都一直在接受批评、接受挫折之中长大。我们一定要，呃，学会面对失败。但是从来没有人教会我们，就是我们要坦然的去接受赞美，去接受祝福，去接受这些善意、很高浓度的爱意的表达。我觉得这是我在成长到如今这个阶段，是我慢慢摸索出来，我需要学会去接受赞美，去接受爱。即使在这个呃生日这一天，本该接受这个爱意暴击的这个时刻嘛，对吧？哦、呃，我们不敢成为一个宇宙的中心，接受夸奖的那一刻都会面红耳赤，甚至呃会举足无措嘛。就是啊、呃，大家说啊，你今天生日啊，那你今天是寿星啊，那要生日快乐呀、啊，今天一定要开心呀、啊。嗯，然后我就只会说，嗯，好的，好的，我一定会的。就是我不会用更好的语境说啊。对呀、啊，我今天就是过生日，你今你什么都要听我的，就是我不会说出这种看似对于很多人来说非常普遍，就是我在肆意放肆打引号的放肆的那种情况嘛。对，嗯，当然我我我也知道这我所表述的这种状况不能代表所有人嘛，但是能够唤起某些和我有共同经历的这这样一波人，我觉得啊、呃、就是足够的。我代表的这样一群人。他们就是哦，在我觉得是非常纠结的一群人吧。就是我们一面在等待着这份夸奖和爱意的袭来，一面又非常恐惧这一份爱意是否会准时到达。因为大家肯定都会见证到，就是身边都会有一群非常打引号受欢迎的人。他们在过生日的时候会得到非常多的祝福啊，这、呃、此类的，就是他们会打引号大张旗鼓的去向全世界去宣告啊，今天是我的生日，然后去发朋友圈，去发状态。我觉得我们。我们会心情非非常的复杂，会很羡慕这样的状态。我们会羡慕说，我们没有这样的勇气去向全世界去宣告，即使没有没有人给我们祝福，或者是很少的人去给我们祝福，用一种客体的身份去逃避了这样。很难得的一年一度成为宇宙中心的可能嘛？当时的我，我也是这样做的，但我心中我总觉得会有一份遗憾。但是我不，我并不会否定那些真挚会给我祝福的那一波人的一些好意，因为我们也可能是作为过那个去做祝福者的那样一个身份，因为我们知道我们做祝福者的时候，我们都是真心诚意的去祝福给那样一个接受祝福的那个人。也许只是我们不会去做那个被祝福的这个课题的一个角色。然后这个时候主体性的一个重要性就体现出来了嘛，在这样的一个语境下，我们如何成为一个主动性的人啊？怎么样去消解掉成为宇宙中心这样耻感的这样一个身份的人呢？那我今天就是去浅浅表达一下我对这个事情的一个观点，那就是一个非常简单又非常困难的一句话，就是需要你思维观念上的一个改变，就是在生日这一天，或者是说你成为宇宙中心的那一天。是我主动选择向这个宇宙呼喊，说是我今天就是那样一个主角，而不是被动的去接受，去一直充当一个那个小小的配角的一个角色。因为我一直会觉得，人不能在生活里面充当配角时间太久，忘了你其实作为你个体来说，你永远是你自己的一个主角的一个身份。这其实是无关生日的，但是在生日当天，我们这个主角性会被无限的放大。我这一天就是。脑子最大的那种感觉，你知道吗？然后关于接受他人的爱的时候，是我们主动选择了去接受他人的爱，而不是被动的接受。一旦这种观念的一个转换之后，其实很多夸奖的不是，其实这样一想都是你。自己主动选择的一个结果，就像我刚刚也有讲到的，其实快乐的选择和不快乐的选择，其实在某种意义上都是你自己选择出来的。我可以选择去主动的去接受这些人给我们的善意，而不是作为一个客体被动的去等待的。就像我刚刚也有讲到的，如果你选择成为一个主主动方，去选择那些快乐。去选择接受那些快乐的祝福的话，那意味着你其实要放弃掉你作为一个客体的快感。那在这个语境下，你作为客体的快感可能就是那些你不用主动向宇宙中心呼喊，大家就给或者不不给你这些祝福的这样一些后果。但是作为主动那一方，你其实有了更多自由选择权的一个空间。我觉得比起这个自由选择权的一个空间来说，呃，放弃掉的那些快感，对于我来说其实是微不足道的。对，这其实就是我根据这样一个成为主体和成为一个客体这样一个区别来去解构掉我对于某一件事情，或者是我对于所处某一个身份情况下的那种羞耻感的一个消解的一个方式方法。然后，关于这个羞耻感，其实我还有一个啊、呃、延伸的话题，还蛮想聊的。啊， 就是也是我之前很久之前有听到一期播 客， 啊， 里面有讲到关于羞愧的一个。解 释， 他 说， 其实羞愧其实是分为两两种含义的。羞 愧， 你看中国的博大精深就又体现出来。羞愧其实可以把它解构为羞耻和愧疚。然后今天这个羞耻也是我们有聊到 的， 它其实作为一个我们上述聊到一个更延伸的一个话 题， 就是大家其实很容易啊陷入到这种羞耻的情绪里 面， 就是我产生了这样一个羞耻的情绪之后。我会沉浸在这种无法自拔，然后自我沦陷，然后自我责怪的这样一个语境。那一期播客里面就更好的去解构了这两个词语。他说羞愧分为两个意思嘛，就像我刚刚说的，一个是羞耻，一个是愧疚。那羞耻是什么？羞耻他就是认为自己不好，就像我们刚刚有说到的，就是会觉得我们在那样一个状态下会觉得自己会有这样的想法，其实是不好的，会让自己有一种耻感，然后陷入一种自责的一个状态。那愧疚是什么呢？愧疚是一种对于他人的一种伤害的一种愧疚，一种罪感。一个是耻感，一个是罪感。耻感是对于自己的，罪感是对于他人的。然后他其实是这样解构了我们在某些情况下对于羞耻的一种无限轮回吧。他其实有举到一个非常实际的例子，就是对于喝酒的这个例子。就比如说我今天晚上喝酒喝宿醉了，然后熬一熬得很晚，但是我明天要去上班，然后我明天早上还迟到了。就有些人会陷入到一种耻感的一种语境，他说啊，我就是一个烂人，我为什么要喝酒喝喝成这个样子？我不能控制自己，然后就会觉得我以后不能这样，我就陷入到自我怀疑的一种状。状态 嘛， 但是有的人会产生一种愧疚感。他 说：“ 我迟到 了， 会耽误到其他同事的一个工 作。” 这种愧疚感会更多的有一种共情的一种感觉吧。他更多的是觉得 啊， 我其实是麻烦了别 人， 而不是。把这种耻感放在自己身 上， 会觉得自己是个烂人。我觉得这对于呃某些这种情绪来 说， 其实是一种很好的一种消解途径。然后他其中还讲到了一个很很好的例 子， 我觉得非常的有趣。他 说， 对于耻感这种事 情， 其 实， 在很多国家的不同语境下也是非常不同的。就比如老人让座的这样一个问题上面，在日本的语境下，他说很多老人其实是不愿意被让座的。为什么来说呢？他说老人被让座之后，他会觉得他其实是给对方造成了麻烦。他觉得你给我让座，是我给你造成了麻烦，他自己会产生一种耻感的一种情况下。但是在中国或者是在很多其他的一些国家来说，就是我不给老人让座，我会产生耻感。就是我会陷入到一种被道某种道德的鞭笞下面说，说啊我我是一个没有素质的人，我不我不会给老人让座，我不会尊老爱幼的这种情况，我觉得这是一个非常巧妙的一个解读方向。所以归结到今天想聊的一个话题，我觉得我们可以其实先去辩解我当下这个语境下，我是到底是产需要产生羞耻，对于我自己的一个自我怀疑，还是需要产生一种愧疚感，是我麻烦了他人，其实是对他人的有一种愧疚。我觉得。也是分语境的。回到今天的生日，或者是成为宇宙中心这种羞耻心上面来说，更多的是一种自我认知。是我知道，我其实，在当下那个不舒服的一个情况下，我为什么会这样想？我觉得这种持感其实是有一个正面效应的。就像刚刚那个老人让座，他其实这种持感是有一种不同的解读角度的。我当下其实可以让我更加的清楚的认识到我不舒服的点在哪里，然后我其实可以呃巧妙的转换一个观念，我将自己的客体身份转换成一个主体身份，我就能化解这样一个不舒服的一个点。当然，我现在说的。非常容易，很多人可能需要很长的一个阶段，才能慢慢的，啊、呃，自己走从课题走入到主体，去掌控自己的想法，掌控自己的思思想，然后去掌控对方给你释放的一些东西。我可以自主的选择去接受或者是不接受，我自主选择去要还是不要的这样一个语境。我觉得这是一个啊，需要每个人自己去一步步走出来的一个一个点。然后在第二点就是，如果我们陷入到一种情绪的一种自责的时候，其实不妨换一下，就是我不要产对自己产生耻感，而是我自己要产生一种愧疚感。我其实是麻烦了他人，那我在适当的情况下去，对于麻烦他人这件事情上去产生一点补救。那我这样一个情绪就能够立马就能消解，我觉得这是一个非常好的一个点。聊到今天的最后，但是我还很想说的一个点就是什么呢？呃，我之前还会陷入到一种语境，就是回到我最开始说的，就是和我同一天生日的那样一个。呃，事例里面，当时那个女生是一个非常出名的一个啊、呃，有自我自信的一个女生。我在那个时候其实是一个默默无闻啊、呃，我什么都，我觉得我当下什么都没有的一个人。我就会想着啊，等我可能受欢迎了，我在班级里面掌握一定的，不管是在成绩或者是人员，我能够走到一定地位之后，我能够慢慢去接受啊，说啊，今天其实也是我的生日，希望得到大家的祝福的这种。感受就是，大家会陷入到，呃，我怎么怎么样之后，我有自信之后，我有钱之后，我就可以坦然成为宇宙的中心。我觉得这是也是我最近想通的一个点，就是，其实这样会更加让你陷入到一种内耗之中。那我真的会有钱，真的会有自信吗？这些其实对于你来说都是未知的。我当下。只能做好了，就是我在我当下怎么样处理好我这样一个心情，让我最舒服。我在此刻怎么样去表达出我这样的一个欲望？即使我此刻达不到，但是你说出来，你此刻的欲望就是你本身慢慢走向达成欲望的这样一个经过。就像我现在做播客，深有体会。我以前没有这样坚持去周更的时候，我就想着说，我要把我的口才练好，我在能够以一个更好的一个状态或者更好的一个作品去呈现出来的时候。那个时候我其实内耗了很久，我我后面就想着说，我为什么还没有啊、呃、去把这件事去做出来去坚持？我才发现，我现在的现实告诉我，就是我不管我此刻能不能达到我设想的一个标签一个门槛。所谓优秀的播客之后，我能做的就是关注到此刻，我一步步的去做，我一步步的去坚持。其实我这一期可能说的也不是很好，但是我把这一期去完成了。我在周一的时候把这件事情去更新出来，完成眼下的这些你当下力所能及、立马能够到的这些想法，比起那些你立在未来的那些 flag 来说，我觉得一步一步的走过去，其实是更加弥足珍贵的。然后这就是我。这一周想分享的一个关于生日耻感，更准确来说就是你作为宇宙中心的一个耻感的这样一个话题，我的一些消解这个耻感的一些方法，然后希望能够给到大家有同样啊、呃、打引号困扰的人们，就是一些小小的一些启发吧。谢谢大家收听我的这一期一分钟热度的周一见栏目，然后我们下一期再见喽，拜拜。等遍所有绿灯，还是让自己疯一怕要紧。马路、戏院、商店、天空、海阔，任你行。从何时开始忌讳空山无人？从何时开始怕遥望星辰？原来神仙与幻都大海会断。不听不到世人爱听的福音，曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理睬如何求生？還同大了没那么笨，可以随脚于康庄旅途，然後同木浴溫泉，为何在赤地上独行？還同大了别再追问，可以任我走，怎么到头来又随着大队走？